0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijenberg. Vandaag bijgestaan door tropenarts, forensisch arts en arts infectieziektenbestrijding Ashish Brahma. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 13 van Signaalwaarden. Goedendag en welkom. Het is vandaag 24 mei 2021 en dat is dag 453 van de coronapandemie in Nederland. Ja, en dat is ook eigenlijk de tijd dat we hoopten dat het al zomer was. En als ik nu naar buiten kijk, dan regent het weer en dat doet het eigenlijk al de afgelopen weken. Dus des te meer proberen we over de grenzen te kijken en um, zijn mensen op zoek naar
1: vakantiebestemmingen. Jorik, Marino, hebben jullie al iets uh, bedacht? Ik heb uh, nog niks in de agenda staan. Uh, maar ja, voor... ik, ik ben lang geleden, nou nee, ja, lang geleden, uh, voor de crisis ben ik naar, uh, naar Egypte gegaan om daar te duiken. En eigenlijk wil ik ook wel daarna terug, maar dat gaat nog wel even duren, denk ik.
2: Nou, wie weet, Marino? Nee, het ligt allemaal nog niet vast, maar uh, de vrije weken in augustus zijn wel ingeboekt. Uh, hè, dan zijn we de jaar, ben ik echt bezig als, als de coronadata... Uh, mens, dus dan na een jaar updates draaien, wordt het wel een keer tijd uh, dat uh, Edwin of zo, uh, met wie ik het natuurlijk altijd uh, doe, uh, het weer eens een tijdje overneemt, want ik kan Marino even met vakantie.
0: Best een leuk idee. Nou, misschien kunnen jullie die laten inspireren door uh, de gast van vandaag, want bij ons aangeschoven is uh, Ashis Brahma. Welkom. Goeiedag. Leuk dat je er bent. Um, je bent arts infectieziektenbestrijding, forensisch arts en tropenarts. En uh, opgeleid in onder meer Amsterdam en Londen. En waarom ik zei, misschien kunnen ze zich laten inspireren, is omdat je hebt gewerkt in onder andere in Nederland, nou ja, hè, dat spreekt voor zich, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, India, Nepal, Burundi, Zuid-Soedan, -Sudaan, Sudaan, Oeganda, Tjaat en Ethiopië. En op dit moment ben je werkzaam bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland, om maar even over een uh, exotische uh, plek op aarde te
3: spreken. Uh, wat brengt je daar? In the place to be. Ik heb kinderen en uh, die moesten naar de school toe. En in Oeganda was dat moeilijker te regelen voor hoogwaardige kwaliteit. Dus dan kom je terug om, uh, om met je kinderen een goede kans te krijgen en te creëren. Nou, dat klinkt
0: als een, uh, een, een logische stap. En um, je werkt dus bij de GGD Noord- en Oost-Gelderland.
3: Um, uh, hoe ziet jouw werkdag eruit? Oh, dat scheelt echt elke dag. Ik had uh, dit weekend forensische dienst. Dus dan ren je heen en weer tussen mensen die in de cel zitten, mensen die overleden zijn, mensen die onder de invloed zijn. Advies geven aan de politie, dat zou een dag kunnen zijn, maar het kan ook zijn dat ik in een eindloze reeks Zoom-vergaderingen zit om te praten over de ins en outs van corona, van uh, vaccinatie tot hoe plan je dingen, uh, lessen geven, Zoom-sessies voor uh, bronnencontactonderzoekers, adviseren van burgemeesters, uh, doen van kranten, uh, kranten interviews, televisie, radio, uh, you name it, uh, alles komt langs. En je moet vooral heel veel lezen, omdat uh, het beleid vaak en veelvuldig verandert.
0: Daar gaan we zo meteen uitgebreid met je over praten. En we gaan nu in gesprek over nou ja, het coronabeleid en je werk je bij de GGD. Maar we gaan ook een uh, kijk over de grenzen nemen uh, met alle ervaring die je daar hebt opgedaan als arts. Um, maar eerst hebben we een standaard rubriekje in deze podcast. En dat is het numerieke kenmerk van de actualiteit. Een cijfer wat eigenlijk de afgelopen week, de afgelopen tijd kenmerkt. Asjes, heb jij
3: zo'n uh, zo cijfer? Ja, ik heb er een aantal, maar ik zal er maar één kiezen. Dat is 304.000. Heb je de enige idee wat dat betekent? En ja, dan kijk ik de cijfer Heren Marino en Jorik aan.
1: Uh, niet direct. Maar er zijn voldoende aanknopingspunten. Ja,
3: maar dit, dit worden. wordt niet geknipt, dat begrijpen jullie. Het is het officiële aantal mensen wat overleden is in India tot nu toe aan corona, COVID-19. En als je het getal hoort, dan, uh, dan weet je dat dit de officiële getallen zijn. en het aantal overleden veelvuldig veel hoger ligt. omdat je op het platteland, in kleinere steden, uh, de officiële diagnose niet krijgt. Maar ook uh, vaak gewoon niet het aantal doden telt. En dat vind ik een imposant getal. En dat betekent ook dat uh, corona helemaal nog niet voorbij is. Voor heel veel landen niet. En dat is iets om uh, altijd in je achterhoofd te houden. Gelijk, gelijk ook die internationale keuze. Dat vind ik mooi. Ja, ik ben half Indiër en half Nederlander, dus dit, dit raakt me altijd. En ik heb heel veel vrienden die bezig zijn om zuurstof te regelen voor de situatie in India. Er zijn mensen die bezig zijn met medicatie, met lange afstandsgeneeskunde... om te zorgen dat mensen uit ziekenhuizen begeleid kunnen worden. Algemene adviezen, het wakker schudden van politici. Proberen om medicijnen, vaccins en noem het allemaal maar op te regelen voor India... Dat uh -huh. uh, is eerder niet gebeurd voor heel veel landen, maar voor India heeft het op een gegeven moment een snaar geraakt, omdat we zagen hoe ongelooflijk heftig het aankomt. En uh, Brazilië waren we volgens mij allemaal bevroren van het verdriet. Uh, nu zijn we in India en zien we hoe ongelooflijk heftig corona kan zijn voor hun land. En voor alle Nederlanders of voor alle Indiërs, voor dat matter. Ik zag dat Giro 555
2: is natuurlijk een actie begonnen uh, om. Uh, coronabestrijding in, in armere landen uh, te organiseren. Um, is dit, hoe belangrijk is dit, zo'n zo actie?
3: Nou, los van het feit dat geld belangrijk is, is bewustzijn dat we in één wereld leven, en dat is het tweede getal wat ik wilde pikken, één, uh, one, one world, dat alles aan elkaar verbonden is. Hè. Ik ben van de one health, dat betekent dat je dus en naar dieren kijkt, en naar mensen, en naar planten, en naar planeet, en de planeetsystemen, maar ook uh, de mensen op aarde. Je kunt wel een probleem oplossen in Nederland. Maar het, het, de kwestie met het virus is dat het overal naartoe gaat. Het houdt zich niet aan landsgrenzen. Het kent geen paspoorten of coronapaspoorten. Het reist lekker rond met de mensen mee in de neus. En verspreidt zich heerlijk in het rond, zolang wij heel veel rondvliegen. En varen en reizen. En zo hebben we één wereld. Uh, ook al ervaren we grenzen, het virus doet daar niet aan. En daarom de internationale blik en daarom de internationale kijk ook.
0: Ja, want dat is als we kijken naar het coronabeleid in Nederland, heeft zich dat het afgelopen anderhalf jaar ook voornamelijk op Nederland gericht. Ik denk met het, het toppunt, de eerste brief, dat omdat er in uh, Wuhan geen directe vluchten vertrokken naar Amsterdam, dat het virus wel daar zou blijven. Um, uh, ...heeft dat zich als thema eigenlijk doorvlochten... ...en zijn we, nou ja, ook in deze podcast... ...de eerste aflevering, het ook eens naar Nederland gaan kijken. Um, de, maar ja, nu, nu we hier uh, met vaccineren lijken op te gaan schieten... ...Jorik, je mag een kanttekening plaatsen als je wil... Uh, ...maar ja, wordt de blik inderdaad uh, ook vanuit Nederland... ...ineens nu naar buiten gericht... Um, Nee, je bent tropenarts geweest en je hebt veel aan infectieziektebestrijding ook gedaan in uh, die landen. Uh, in, ja, in heel veel uithoeken van de wereld dus, als ik net al uh, een aantal opnoemde. Kun je daar gewoon in algemene zin eens wat meer over vertellen? Hoe is dat? Want ik kan me daar moeilijk een beeld bij vormen, hoe dat er dan gaat.
3: Kijk, het, het eerste verhaal wat mij totaal raakt... Ik was als jonge arts begonnen in, in India te werken in Calcutta... en ik werd meegenomen door professor Nandi, een autoriteit op het gebied van dengue en malaria... Maar ook op een ziekte die ik nog niet kende. En dat was Kalla Azar, Fischer En hij nam me mee met de auto. En we reden vier, vijf uur. We gingen naar de... ...uit hoeken van uh, West Bengal... ...en we kwamen uit bij de Sundarban... ...en dat is een moerassengebied... ...stapt op een boot, voeren nog eens een keertje anderhalf uur... ...kwamen op een eiland, liepen nog eens een keertje anderhalf uur... ...en kwamen aan bij een heel klein dorpje... ...Vissersdorp, waar ook nog allemaal tijgers rond uh, ...en uh, daar zat een vrouw... ...en die zat in een witte sari... ...en uh, ik was uh, jong, maar niet onnozel... ...en ik wist de witte is de kleur van de rouw in India... ...en ik zag twee, uh, twee kindjes met een dikke buik... ...en ik kwam niet verder dan te zeggen... ...goh, zouden zij ondervoed zijn hè, bij uh, ondervoeding zie je vaak een dikke buik. Uh, nee, zei professor Nandi die dit past bij een ziektebeeld. Nou, ik zeg, oké okay, zou het dan malaria zijn? Nou toen vertelde hij dat haar man dus net overleden was en uh, van een chronische uh, ziekte. Of, of, maar waar, waar je zeg maar in een jaar anderhalf jaar. En ik, ik kende die ziekte niet. Het was Kala Azar... Zwarte dood heet dat ook wel, net als de pest. Het is een uh, amastigoot, dat is een moeilijk woord voor een heel erg uh, klein parasietje, wat, uh, wat zich verspreidt door, door zandvliegen. En die prikken je en je gaat in je beenmerg zitten en zo verspreidt ze door het hele lichaam, inclusief de lever en, en de milt. En uiteindelijk schakelt het immuunsysteem uit. Nou, waarom vertel ik dit verhaal zo uitgebreid? Ik dacht met mijn westerse kennis, ja maar dat is toch fantastisch. Hier hebben we zo'n Indiaanse dokter, zo'n professor die het heel goed weet. Er is een behandeling voor, we nemen die vrouw gewoon mee, hoppata en behandelen maar. Maar ik was even vergeten hoe ik er naartoe was gegaan. Ik was met een auto gekomen, een boot en deze dame had nog niet eens geld om haar maaltijd te, te kunnen betalen. En wat ze mij vertelde was nog veel belangrijker. Ik spreek Bengaals, dus ze zei tegen mij van ja, ik, ik, ik vind professor Nandi fantastisch. Maar ik geloof in mijn lokale healer. En of je dat dan een shaman noemt of een traditionele genezer. Ik ga naar hem toe. Ik bid tot de goden, onze natuurgoden, En ik zorg ervoor dat zal mij redden. Nou ja, ik ben, ik ben echt volledig ja, onder de indruk weggegaan. Ik zeg, Ja, we hebben dus de oplossing voor iemand. Maar die persoon wil niet. En die wil niet omdat ze ergens anders in gelooft. Dus daar begon mijn verhaal. Het verhaal is dat je moet luisteren met je twee oren, dat je je prejudice maar achter de deur meelaat en dat je gewoon eens gaat kijken hoe mensen in elkaar steken. En dan kun je wellicht aansluiten bij wat de werkelijkheid is van mensen die bijvoorbeeld in Sundarban, het moerasgebied waar de mooie Begaalse tijger woont, rond huinen. Deze mevrouw is niet meer, haar kinderen ook niet. En er zijn in India elk jaar tienduizenden mensen die overlijden aan Kalazar. Iets wat voorkombaar is, iets wat behandelbaar is. Maar omdat ze in afgelegen gebieden wonen moeilijk te bereiken zijn. En dat is de eerste les van mij van vele lessen. Dat vaak gezondheidszorg beschikbaar is. Maar op grote afstand blijft vanwege het, uh, ja, het verschil tussen de haves en de haves not.
2: Je, je beschrijft eigenlijk, zeg maar, dus, dus er zijn oplossingen. Uh, medische oplossingen voor, voor dit issue. Um, je, je beschrijft ook... He, dat er eigenlijk een verschil is in, in, ja, ik noem het maar even resources, zeg maar. Dus de, de mensen die, de haves en de have-nots. Um, wat, wat zijn nou nog andere dingen, zeg maar? Dus, dus je werkt nu natuurlijk een tijd in, in Nederland ook. Verschillen die je ziet, bijvoorbeeld in um, Aziatische landen versus Westerse landen waar je gewerkt hebt. Zoals Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk, uh, Nederland bijvoorbeeld.
3: Nou, die zijn veelvuldig. Hè. Het is een cliché om te zeggen. De Aziat bestaat niet. De Indiër bestaat niet. De Nederlander bestaat niet. Al oh, denk ik wel eens van wel. Maar dat is een grapje. We zijn allemaal individuen. Maar we hebben bepaalde kenmerken. En uh, wat je merkt in India, of wat je merkt in bijvoorbeeld uh, boeddhistische landen. Of, uh, dat er toch meer een, een community sense is. Hè. En dat geldt in Afrika ook. Daar heb je de afhankelijkheid van de ander. En de wederkerigheid. Dus it takes a village to raise a child. Dat geldt in Afrika en zou in Nederland ook zo moeten gelden. Maar wij zijn geïndividualiseerd. Misschien wel gehyper-individualiseerd. En dat heeft zijn voordelen. Dat mensen gewoon goede kansen maken. Dat we zien dat we hoogopgeleide dames hebben... Ook heren, een paar. En, maar in, in, in Afrika uh, word je ook een beetje teruggehouden door je familie. Hè? je moet delen. The, share the wealth. Eh, als jij een succesvolle zakenman bent in, in, in Afrika. dan zul je het moeten delen met je familie. En dat houdt de kans op groei tegen. En je ziet ook dat er echt de best en de brightest ook vertrekken. En met die brain drain. Er zijn heel veel dokters uit in Nigeria of Oeganda. die werken in Engeland. of die werken in de Verenigde Staten. Dus je hebt verschil. Nou, het is heel moeilijk om landen met elkaar te vergelijken, maar als de insteek is dat het meer gaat om de groep, dan komt dat uh, tot uiting in een betere publieke gezondheidszorg, naar mijn idee, want dan gaat het om de groep en niet zozeer om het individu. In Nederland is het voordeel als het om het individu gaat, dat je uh, het individu kunt aanspreken. Dat geeft een hele andere benadering hoe mensen zijn. En nogmaals, in Nederland zijn er veel verschillen. Laat staan tussen Nederland en België. Laat staan tussen Nederland, België en India. Laat staan tussen Nederland, België, India en de Verenigde Staten. Dus ik vind dat je heel erg moet kijken naar het persoon in het verband van de cultuur en het, en, het, en het persoon telt mee, maar ook waar de culturele context en hoe dat in elkaar steekt. En, vooral, hoe je er zelf in steekt. Maar ergens zullen we toch,
0: um, uh, en, en corrigeer het alsjeblieft als, als, als ik een verkeerde aanname doe, maar ergens zullen we groepen mensen bij elkaar moeten kunnen brengen om beleid te kunnen maken. Want
3: beleid individueel maken uh, per persoon, dat lijkt me bijna ondoenlijk. Ja, dat klopt. En dan moet je werken vanuit transdisciplinariteit. Hè. De uitbraken die ik heb meegemaakt van bijvoorbeeld Ebola in Oeganda, waar ik mocht adviseren voor een groot cementbedrijf. Dus vanuit het bedrijfsleven adviseren, daar kreeg ik een logisticus aan tafel, een financiële man, een juridische man, iemand die, die transport regelde. Maar ook een arts en een verpleegkundige en de directeur van de, van de cementfabriek Lafarge was het, Hima. Allemaal mensen met een verschillende kijk en er werd gekeken naar de specifieke expertise. Je hoeft mij niet een logistiek proces op te laten zetten, maar ik kan wel zeggen Z moet gebeuren. Het ging erom of bijvoorbeeld in die setting de vrachtwagenchauffeurs door konden gaan met het uitrijden van de cement. Nou, Als je goed na gaat denken, voor ebola moet je een blootstelling hebben. Dat betekent dus als die mannen in het uitbreekgebied wat vlakbij de grens met Congo was... Uh, daar uh, gebruik gingen maken van de lokale uh, vlees, dat bijvoorbeeld ook nog uh, uh, vlees van apen zou kunnen zijn, of zich uh, te buiten zouden gaan aan het bezoeken van prostituees, of allerlei andere praktische zaken zouden doen, of bijvoorbeeld naar begraven zouden gaan en daar het lichaam zouden wassen. Nou, dus heb je wat verschillende niveaus van handelingen, en dan gaat het allemaal om bewustzijn dat ook in zo'n gebied, het niet business as usual is, maar je door kunt werken totdat de overheid zegt, dan doen ze dat heel goed in Oeganda, we gaan hier boom, we gaan het gebied afsluiten en je zoekt het maar uit. En wat gebeurde er nou? Dat, dat bedrijf had het goed voor elkaar, er zijn nul infecties opgetreden bij dat bedrijf zelf, maar toen er een begrafenis kwam, want dat doen ze in Oeganda, begraven, niet verbranden, niet crematie. Toen nam een hoogopgeleide familie met notabene priesters en dokters zo'n lichaam mee vanuit het gebied X naar gebied Y. En vervolgens ging iedereen het lichaam wassen en is er een tweede uitbraak geweest van, uh, van ebola. Dit waren de hoogopgeleide. En als die koekies het niet doorhebben, wie hebben het dan wel door? Dus die hebben gewoon het lichaam gewassen. We kregen een tweede uitbraak. Die mensen hebben natuurlijk niet op een donder kunnen krijgen, want die hebben ook alweer heel veel mensen verloren. Zo zie je maar, bewustzijn gaat dieper dan, uh, dan opleiding. Het gaat er gewoon om dat je wakker bent en wakker in de wereld staat. En dat neem je dus mee uit die communaliteit hè, van hoe zit het in Oeganda. En die lessen kun je dan in Nederland ook wel eens trekken. Want denk dus wat breder na dan je eigen kerngezin en jezelf.
2: Nou ja, dit, dit sluit wel aan bij een ander thema. Ik zat laatst een webinar te kijken van Mike Ryan, de top epidemioloog van, van de WHO, die jou vast bekend is. En die sprak eigenlijk over verschillen in aanpakken tussen, tussen, zeg maar... hij noemde het de Westerse collega's en de Afrikaanse collega's. En hij zei, in, in het Westen hebben we medische oplossingen... en hebben we technologische oplossingen. En dan bedenken we, oh ja, we hebben ook met mensen en communities te maken... en dan moeten we dan ook iets mee. hij En mijn Afrikaanse collega's, die beginnen bij de community... en het eindigt bij de community. En die hele medische technologische oplossing... je hebt het eigenlijk niet eens nodig. En het is vaak ook niet beschikbaar, maar daarom begrijpen ze dat ze... Terug moeten naar, naar de basis, namelijk de communities waar we mee werken om infectieziekten te bestrijden. Hoe kijk jij daar tegenaan, met al jouw ervaring in allerlei uh, landen ondertussen?
3: Nou, Dr. Mike Ryan is een kanjer. Dat is de buitencategorie. Die man zegt gewoon zoals het is. En uh, ik zeg altijd uh, humanity en technology hand in hand. Maar wel op anderhalve meter. Zeg dus ik op dit moment een slechte grap erbij. Maar uh, wat het betekent is dat je dus gebruik moet maken van technologie. Maar tech is niet altijd high tech. kan altijd low tech zijn. Het gaat er gewoon om dat je de technologie toepast. Dat is de ene kant van het verhaal. Ik hamer altijd over bewustzijn. En bewuste mensen, mensen hebben het altijd over gedrag. Ja, gedrag is leuk, maar ik kan jouw gedrag niet veranderen. Ik kan jouw gedrag alleen maar veranderen als ik tussen je oren, in je hart en in je ziel zit. Dat je begrijpt waarom dingen gebeuren en je zelf van overtuigd bent dat je die boodschap kan uitdragen. En wat Mike Ryan zegt is: natuurlijk hangt ook weer samen met het feit bijvoorbeeld dat een land als India anderhalf procent van het bruto nationaal product stopt in de gezondheidszorg. Terwijl Nederland daar toch al 12, 13% tegenaan smijt. En in de Verenigde Staten dus 18% van het geld over de balk gooien. Dus ergens in dat geheel, ergens in dat spectrum van uitgaven kom je dan ook niet verder dan te zeggen ja de beste technologische oplossingen zullen wel in Amerika komen tenzij ze al hun geld weggooien. Dat is natuurlijk niet waar. Je hebt natuurlijk de beste technologische oplossingen vaak in Amerika. In Nederland zitten we ook aan de bovenkant maar geven ook steeds meer geld uit aan techniek. Ik denk, als we meer zouden investeren aan de voorkant... waar we straks vast en zeker ook nog wel gaan praten... dat je het kunt gaan hebben over een ministerie van gezondheid... in plaats van een ministerie van ziekte. Want dat lijkt er een beetje op of onze benadering is... heel veel geld stoppen in de curatie... en vergeten dat preventie de, de oplossing ligt. En je kunt syndromen behandelen en symptomen... of je kunt gewoon kijken wat de root cause of all evil is... en dat zeggen ze in de Vedanta of India's filosofie... dat is het gebrek aan kennis...
2: En, zeg maar, bedoel, wij hebben hier best wel die focus natuurlijk op medische en technologische oplossingen in um, Nederland. Ook in de coronabestrijding uh, hebben we dat uh, natuurlijk gezien. We hebben de corona-apps en websites en nou ja, van alles en nog wat. Um, het is hier, dit neem ik even voor mijn rekening, uh, niet zo geweldig gegaan. Uh, ligt dat daar ook in? Dat, dat we hier uh, dat stuk misschien niet helemaal uh, goed ondervangen. Het stuk community en bewustzijn.
3: Ja, het, kon, het gaat vanaf het begin. Hè. Wij hebben eigenlijk heel lang de preventieve uh, gezondheidszorg uh, uitgekleed in Nederland. Dat is uit allerlei rapporten gebleken. Dat is helemaal niet politiek uh, wild om dat te zeggen. Het is gewoon een feit dat de GGD, uh, de preventieve gezondheidszorg, dat dat jarenlang uitgekleed is. In formatie, in training, in kansen, in opportuniteiten. Hè, omdat het allemaal niet meer nodig was. En ergens is dat ook al te begrijpen. We hebben jarenlang geen problemen gehad met infectieziekten op grote schaal. En nu wat ons overkomen is, is een, uh, een systeem wat, uh, wat niet robuust genoeg is. En waar ook alles van gevraagd is. Hè? Uh, bijvoorbeeld het, uh, het doen van testen. Uh, het doen van testen is eigenlijk niet de rol van de GGD. En we hebben het ons op ons genomen en al onze ijver. We doen het ook. Gaat ook heel veel goed. Hè? We kunnen altijd kijken naar het negatieve. Maar laten we zeggen dat 80% goed gaat. Maar die 20% die misgaat, ja, daar kunnen we nog steeds verbeteringen uh, in, in krijgen. En... Um, waar dat vandaan komt, dat heeft te maken met dat we a, geen ervaring meer hebben in uitbraken uh, b, dat we geen ervaring meer hebben met schaarste en dat is ook maar een goed goed, we <lacht> zijn niet voor niet zo'n rijk land, daarom hebben we geen schaarste maar als je geen schaarste hebt, kun je er ook niet mee oefenen dus het is een beetje catch 22 ik ben blij dat we geen schaarste hebben, ik ben blij dat we het zo goed voor elkaar hebben, maar herinner je nog die brand in het hemeltje in, uh, in uh, Hollandam, weet je dat onze IC capaciteit toen niet voldoende was en hoeveel mensen zijn er toen brandwonden? Hebben er toen brandwonden opgelopen? waren er niet meer dan 100 volgens mij als ik dan het goed moest, heb. we toch uitplaatsen
2: naar Duitsland uh, onder andere?
3: Ja, wij varen dit hele scherpe koers en eigenlijk gebeurt het al uh, hele, sinds ik hier weer terugwerk in Nederland zien we elk jaar met het griepseizoen, behalve bij een mild griepseizoen ze 2019, 2020, 18 was een slecht jaar. Zien we dat de eh, IC's en met name de isolatiekamers vol liggen. En als je dan een noro uitbraak krijgt dat het gewoon eh, vol is. Wij, wij kiezen ervoor om een heel goed systeem omhoog te houden. Wij varen superscherp aan de wind. Dus met een, een beetje wind meer. Ja, ik ga niet. Wij ze net niet. Hè. We blijven nog steeds euh, op de koers. Maar het is wel hele water aan boord. Zullen we maar zeggen. En snikkelhard werken voor de mensen. En dan gaat het, niet, het gaat mij niet eens om de IC of het ziekenhuis. Het gaat erom dat... Wat wij aan kunnen En wat het andere is. Dat wij inderdaad ook niks accepteren. Hè? Het, is, het is al gauw niet goed. Maar het is ontzettend veel. Nogmaals. Goed gegaan. En, en natuurlijk kan het beter. Uh, ja, goed. Had, had het beter gekund? Ik denk dat het... Uh... Ontzettend moeilijk is, want ik herhaal wat ik zeg. Want als je geen ervaring hebt met schaarste en als je geen ervaring hebt met uitbraken om dat goed aan te sturen. En als je het systeem jarenlang hebt uitgekleed, dan krijg je op een gegeven moment de rekening gepresenteerd. En als ik dan beter kan, dit ligt, je kunt nu dit kabinet daar de schuld van geven. Maar we zijn al vijf kabinetten lang bezig om te bezuinigen op de GGD en op de publieke gezondheidszorg. En dat is het pleidooi wat ik hou. Het gaat er niet om nu te vingertje te wijzen aan het kabinet. Dit is iets wat jarenlang ingezet is. En dat is iets waar we nu voelen. Dat knijpt, het doet pijn.
0: Als je dan vooruit kijkt, dat was ook een vraag van Luisteraar Einer Prins. Als je nou naar de rol van de GGD kijkt in de tijd dat corona zo meteen weer um, nou ja, endemisch is, onder controle is. Um, welke rol zie je dan voor de GGD en voor de
3: afdeling infectieziektebestrijding? Uh, ook met, in relatie tot corona? Dat is natuurlijk een hele mooie rol, hè? Het is een heel mooi vak. Ik ben gek geworden op die beestjes. Ik begon te vertellen over calazar. Ik kan je nog heel veel verhalen vertellen over rare parasieten. En ik ben er dol op. Het klinkt een beetje raar. Maar goed, we mogen allemaal onze tik hebben. Je wordt niet trooparts omdat je run-of-the-mill bent. Dus ik vind rare beestjes leuk. En ik vind complexe zaken leuk. Maar het is natuurlijk niet leuk voor mensen die ziek worden. Dus op een serieuze noot. Als je het gaat hebben over de GGD. de monitoring en surveys. Die moet gewoon beter. Uh, het voorbereid zijn op echte crisisscenario's, Dat kan gewoon beter. Het beter in het onderwijs plaatsen in de, in de universiteiten. Maar ook gewoon op de middelbare school, de lagere school. Wat infecties nou eigenlijk allemaal betekenen. Het hele land moet beter begrijpen dat wij ondanks al ons idee dat we veilig zijn van infecties. Dat dat gewoon niet zo is. En aangezien wij jarenlang alle jungles, alle bergen, alle diepzeeën. Sommige mensen willen heel vaak gaan duiken. Ingaan in zie je steeds meer dat wij ook ziektes meenemen. Anders je het, het woud kapt en de dieren waar normale dierziektes... de zogeheten zoonoses rondgaan... die hebben geen uh, kans meer om onder de, om de dieren rond te gaan... en die mensen hobbelen rond... dan is het een kans voor, uh, voor zo'n ziekte om over te springen naar de mensen. Dan hebben we een event, zoonotisch event... en daar zullen we er meer van krijgen. En dat zijn allemaal dingen die, die spelen. Globalisering betekent inderdaad... fijn dat je lekker veertig uh, landen hebt bezocht in je leven... en betekent ook dat je een risico bent voor de maatschappij... omdat je allerlei ziektes mee kunt nemen.
2: Ik, ik vroeg me wel af iets, want het was ook een vraag van een van onze luisteraars, Anneliese had het, die zei van ik zou wel willen vragen waarom het hele idee van preventie in Nederland zo gebaggetaliseerd is. Dus, hè, dus, dus het, if, preventie was in de vorige aflevering, zei Nienke, volgens mij preventie is een beetje vies, uh, vies woord geworden in Nederland. Zijn we gewoon gierig of is, de, is dit iets anders? Um, waardoor dit eigenlijk, hè, wat je net zei, vijf kabinetten lang is dat toch een beetje afgebroken, zeg maar. Wat is daar de, jouw inschatting
3: van wat daar de oorzaak van is? Kijk, bij uh, een IC of een ziekenhuis zie je direct het resultaat. Gebroken been, hup, gips eromheen, operatie, heupschroef erin, klaar is klaar. ziet er hartstikke chic uit. Preventie betekent dat je iemand gaat afhouden van het creëren van een ziekte, bijvoorbeeld rookpreventie, bijvoorbeeld voorkomen van uh, vetzucht, bijvoorbeeld voorkomen van weinig bewegen, bijvoorbeeld mentale uh, stress te voorkomen door ontspanningsprogramma's. En daar zie je dus als je iets voorkomt is het niet zo sexy, want dan gebeurt het niet. Uh, maar als je de health economics op loslaat is dat eigenlijk veel slimmer om te voorkomen dat iemand ziek wordt. Maar we hebben een land vol met mensen die net als ik last hebben van overgewicht. En daar is heel weinig aandacht aan gegeven. En we hebben het grote hè, big food. We hebben hè, de grote alcoholindustrie. We hebben tabak. Die hebben best wel veel vinger uh, in de pap. Zoals we weten uit allerlei onderzoeken. En toch gaan we zorgen dat er geen uh, belasting komt uh, op... Uh, Voedsel zoals suiker of op zout of op uh, al dat soort dingen of, of uh, alcohol. of Dat is er natuurlijk wel en, en de mensen de een bemoeizuchtige overheid. Maar uh, we laten wel de, de, de belasting op uh, fruit en groente uh, naar boven gaan. En als je komt in een supermarkt en je hebt een bijstandsuitkering. Ik wens je succes met het kopen van gezond voedsel. Dan is dat processed food toch het beste. Nou we weten allemaal dat dat niet het topvoedsel is. Dus we kiezen er ook voor om een uh, verschil te laten ontstaan. En um, als je uh, in de categorie salaris zit zoals ik, dan kan je die keuzes maken. Maar er zijn helaas ook heel veel Nederlanders die afhankelijk zijn van een voedselbank of uh, mindere keuze hebben zoals ik. En dan kom je snel uit bij matig voedsel om maar het thema van voedsel bij de hand te nemen. En dat is gewoon niet sexy. En als het niet sexy is, dan scoort het niet en dan is er geen politiek, geen aandacht voor. En dus dan krijg je een voortgaan van het... ...verlies verliezen interesse in investeren in preventie. Ik wilde weer even terug naar het onderwerp uh,
1: bewustzijn... ...waar je het eerder over had. Um, de coronapandemie... ...om um, infectie, infectieziekten te bestrijden. Um, belangrijk component is gedrag. Daarvan zei je... ...om um, dat gedrag te beïnvloeden... ...moeten mensen bewust zijn... ...van, van, van ja, wat de gevaren zijn. Hoe, hoe is... Uh, ...het coronavirus in ons bewustzijn geland. En uh, dan bedoel ik eigenlijk niet alleen in Nederland... ...maar echt gewoon wereldwijd. Z zien we of zie je daar veel verschillen
3: in... Uh, ...hoe dat bij mensen aan is gekomen? Nou, mag ik een held noemen? Dat is Joycelyn Arden, de, de minister-president van Nieuw-Zeeland... ...die uh, gewoon een simpele instructie heeft gegeven. Uh, we hebben corona, we gooien de grenzen dicht... Makkelijk als je een eiland bent. Nee, is niet makkelijk. Dat is een economische interventie die enorm veel geld heeft gekost. Maar uiteindelijk heel veel geld opgeleverd. Want ze waren het eerste land dat corona-vrij was. En eh, elke keer als ze opvlamde, opvlamden, gooiden ze het land weer dicht. Iedereen hield daar een schriftje bij. Mijn hemel, moeten we in Nederland eens over nadenken? Een schriftje? Nee, dat kan niet hoor. Wij gaan niet aan de schriftjes. Wij gaan een app bouwen. Want dat is goed. Oké, okay, trek je conclusie maar. Wie had ook alweer de beste cijfers in de klas? Wie zou er in de Time-verkiezing beste persoon van het jaar moeten winnen? Dat is Joycelyn Arden. En de grap is dat er heel veel vrouwen zijn geweest in leidinggevende posities, Zoals in, Thailand, uh, sorry, in Taiwan en zoals in Zuid-Korea. Dat zijn vrouwelijke leiders. En die hebben een andere stijl van leidinggeven. En als je dat opzet tegen Boris Johnson of Bolsonaro of Donald Trump. Dan zit er toch een uh, verschil tussen hemel en aarde, hemel en hel. Ik, ik vind het echt frappant dat uh, mannen de neiging hebben... om alles topdaan te willen organiseren. Terwijl als je op gezond verstand mensen aanspreekt... en dat doen heel veel van die vrouwen op een hele mooie manier... dat mensen wel willen luisteren. Moet die in Duitsland. Ze heet niet voor niets, Moet die. Iedereen denkt uh, dat dat niet zo bijzonder is. Als we terug gaan kijken... dan is dat een van onze meest exceptionele leiders geweest... de afgelopen 50 jaar in Europa. Er staat geen man die daar tegenover kan staan in Europa. Ik kan er
2: geen één opnoemen. Jullie wel? Je, je noemt wel qua mannen... De drie um, mannen die op infectieziektebestrijding niet per se een medaille zouden moeten verdienen. De, 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 nee, dat snap ik. Dat snap ik. Maar ik bedoel, er zijn vast mannen ook te verzinnen die het toch beter hebben aangepakt.
3: Ja, noem maar eens
2: Ja, ik, ik, ik wil graag Nederlandse mannen <laughs> noemen, maar dat ga ik toch ook niet roepen nee.
3: nu. <laughs> waarom doe je dat dan niet? Het komt niet natuurlijk aan. Ik hoef niet, ik hoef niet te zeggen wat duidelijk is. Het is gewoon duidelijk wat hier gebeurd is in Nederland. Dat hoef ik niet uit te spreken. Ik noem bewust voorbeelden van landen waar het goed gaat. En ik, en ik noem Nederland niet. En ik, heb, ik ben hier niet om Nederland af te vakken. Het is nogmaals, het is ontzettend moeilijk om dit allemaal te doen. Eh, ik weet er alles van. Als je geen ervaring hebt... of uh, je, hebt, je maakt iets mee wat overdonderend is... je hebt die eigenwijze piepsnuiters van de Nederlanders mee te dealen... die toch ook wel uh, zelf allemaal alles het beste... He, kijk maar naar voetbal, we hebben 17 miljoen bondcoaches... En zo is het met de coronacrisis ook gegaan. Het is niet alleen het kabinet. Het is niet alleen de, de wetenschappers of de biomechanische interventie die we hebben gehad. Nee, het is ook gewoon Nederlanders. Die Nederlanders. Maar dan toch, om dan terug te, toch even terug te keren naar mijn vraag, naar
1: bewustzijn. Um, begrijp ik dan goed dat bewustzijn van een bepaalde ziekte en de ernst daarvan een stuk, ook een stukje leiderschap is? Om dat
3: over te dragen aan de bevolking? Ja. En ik denk dat dat neerkomt op het volgende. Wij hebben in maart al hebben wij narratieve interventie gedaan. Nou wat is dat? Gaat het simpelweg uitleggen. Wij hebben uh, gevraagd uh, aan onze medewerkers van de GGD om verhalen te verzamelen. En dat konden verhalen zijn van twee zinnen of van de tien zinnen. Uh, die hebben wij verzameld. Op een gegeven moment hadden wij iets van ik meen tachtig verhalen. Die hebben wij uitgeplozen. Die hebben we gescoord. Daar hebben we naar gekeken. En er kwamen zes narratieven uit naar voren. Zes thema's als het ware. Uh, die zes thema's hebben in een workshop sessie uh, van medewerkers van de GGD één verhaal laten co-creëren. Het verhaal van meneer Mulder. Meneer Mulder is uiteraard de verzonnen naam. En meneer Mulder die van het begin in de interventie uh, heel erg angstig was uh, dat hij besmet zou uh, zijn geweest. Uh, dat zijn gezin werd opgehaald met uh, grote pakken, weet je wel, of isolatiepakken. Zijn kinderen waren angstig. Maar meneer was wel de, de eigenaar van een groot bedrijf. Nou, dat verhaal hebben we helemaal uitgesponnen nadat hij Heel veel coaching heeft gekregen. En uiteindelijk was deze man, die in het begin angstig was, onze stand-up man. Die allerlei andere ondernemers ging uitleggen wat voor coronamaatregelen je zou kunnen trekken. Dus de, dus de, de GGD een soort van moederkloek naar de GGD als gesprekspartner. Naar de GGD als bewonderaar van hoe iemand het mooi heeft opgepikt. Die verhaallijnen die veranderen continu. Die hebben proberen terug te stoppen in de maatschappij. Die narratieve interventie heeft ervoor gezorgd. Dat via Omroep Gelderland. Dat via allerlei kranten. Dat via de Groene Amsterdammer. Mensen, dat duidelijk werd. Dat als je gewoon maar open en eerlijk het gesprek voert. De Nederlanders zijn absoluut niet dom. Alleen je moet ze wel bevragen. En eerst geluisterd hebben met je twee oren. Om dan met je ene mond te spreken. En daar eens goed over na te denken. Er wordt heel veel van boven naar beneden gezonden. En je weet allemaal waar ik het over heb. We hebben persconferenties. Uh, er wordt gelekt de dag van tevoren bij het NOS. Nou, dat is volgens mij niet de manier van communiceren. Dat is passief. Laten we zeggen passief-agressief, mag ik niet zeggen. Maar het is passief. En zo willen mensen het niet hebben. Die willen gewoon begrijpen. Als je naar nou die talkshows kijkt, zie je wel eens een zieke aan tafel zitten. Ik niet. Ik zie dezelfde bekende hoofden. Onderhand hebben we genoeg van die muppet-show. Dus uh, laten we gewoon eens een keer mensen neerzetten die iets hebben meegemaakt.
1: Ja, dat is ook in de media wel gebeurd, maar dat zijn uh, de aantallen uh, mensen met long covid en uh, verplegers die aan tafel hebben gezeten. Dat is, uh, dat is op één hand te tellen. Ja,
3: Gelukkig heb ik op Clubhouse een club georganiseerd waar we het hebben met long, kid, uh, long covid uh, overlevers. En dan kijken we naar wetenschappelijk onderzoek. En dan kijken we naar uh, hoe het te duiden, naar de fysiologie En dan kijken we naar gewoon wat het betekent om zorgverleners te zijn. Daar ging onze sessie gisteren over. Het is natuurlijk heel moeilijk om een jaar lang voor iemand te zorgen. Dus we hebben het... En dan verschijnen we allemaal de allerleukste wetenschappers van de hele aarde in zo'n kamertje bij Clubhouse. Weet je, het kan allemaal. Het is gewoon een kwestie van uh, ludieke manieren verzinnen om dat debat, die dialoog, dat bewustzijn te kietelen door het aan te bieden aan elkaar. Gewoon, we zijn er, ik luister, ik weet echt niet alles over corona. Dat kan ook niet. Er is helemaal niemand op aarde die alles van corona weet. Dus je je het moeten hebben van Ja, Misschien dat Maria, Maria Marino alles weet.
2: Nee, nee ik, ik, ik weet veel minder. Um, maar wat ik me wel afvroeg, je zei, je zei eigenlijk net van hè, de, de Muppet Show, mooi woord, maar hè, meer bijvoorbeeld zieke mensen. En tegelijkertijd spreek ik ook veel mensen om me heen die zeggen, Marino, het is leuk dat jij er nog zoveel mee bezig bent. Ik ben er klaar mee. Ik weet dat mensen er ziek van worden. Ja, je komt op de IC. Ja, er gaan mensen dood. Nou ja, weet ik het wel, ik hoef het ook niet meer te horen. En toch zeg jij, we moeten meer uh, duidelijk maken dat, dat dit is wat deze crisis is. Dus hoe, hoe krijgen we die mensen dan weer uh, dat, ze, dat zij dit zien en aan boord, zeg maar?
3: Ik denk dat heel veel mensen nog niet bewust zijn dat, uh, dat corona niet voorbij is als we allemaal onze prikjes hebben gehad in juli. Dat is het eerste. En ik denk dat eerlijkheid gebied te zeggen dat de wereld allemaal gevaccineerd zou moeten zijn. Dat nog steeds corona niet voorbij is. Omdat er altijd mensen zullen zijn die niet gevaccineerd zijn. Kinderen en mensen die het niet willen, die kiezen daar bewust voor. Het moet ook geen verplichting zijn. Dus dat is het eerste, dat corona niet voorbij is. Het tweede, corona is ook niet voorbij. Als je naar je vrienden kijkt van jouw leeftijd of misschien mijn leeftijd en daartussenin. Dan zie je dat er mensen zijn die hele lichte variant van corona hebben doorgemaakt. Maar die langzaam maar zeker toch echt wel moe worden van de non-covid effecten. Ik vind het bijzonder om te zien dat daar toch nog niet genoeg aandacht voor is. Want als we dan gaan kijken naar wat belangrijk is in onze maatschappij is het geld. Dat gaat geld kosten. Die mensen moeten verzorgd worden. Die moeten langdurig behandeld worden. Die kunnen misschien niet optimaal werken. Die zitten gewoon misschien wel thuis zonder baan. Misschien gaan er bedrijven kapot. Noem het maar op. Dus we hebben de COVID, de long COVID, we hebben de, de impact en ik ben benieuwd wat er eigenlijk gebeurd is in dit land. Wat gebeurt er nou eigenlijk met de psychosociale lasten van alle kinderen die thuis hebben moeten zitten? Ik ben geen angsthaas, ik snap best wel dat, uh, ik best wel dat kinderen flexibel zijn en rebound hebben en resilient. Maar het is nogal wat om tegen een kind te zeggen... je gaat niet naar school. Of tegen onze studenten... dat ze nu als bonus één dag per week naar school mogen. Ja, het is, uh, kan maar mijn studententijd wel heugen. Dat was wel heel erg anders. En daar staan we ook niet genoeg bij stil naar mijn idee. Nee,
0: hoe, hoe verwacht je dat de pandemie zich verder zal ontwikkelen? En dan zeg ik bewust pandemie. Dus zowel binnen Nederland als buiten de landsgrenzen.
3: Nee. Ik denk dat we op zich in Nederland... Om bij Nederland te beginnen die, die vaccinaties wel rond gaan krijgen. Dat het, de druk op de ziekenhuizen uh, uh, hoog gaat blijven. En waarom? We hebben allemaal zorg uitgesteld. Uh, ik heb uh, een, een soort van paper gepubliceerd op LinkedIn in maart 2020 met Marleen Kraai. En daar staat heel duidelijk in de eerste golf is corona. De tweede golf is de uitputting van de zorgmedewerkers. De van de zorgmedewerkers en de derde golf is de uitgestelde zorgcontinuïteit. Nou, daar zijn we nu. Ja, dat was niet zo moeilijk om te voorzien. Oké, okay? dus, dus, dus het probleem corona houdt niet op bij corona. Het houdt ook bij niet-corona. Daar begint het weer opnieuw. Dus die, die zorg die blijft onder druk staan. He, dus er was altijd een korte 80.000 verpleegkundigen. Volgens mij is dat alleen maar opgelopen. Dus als we naar nou buiten Nederland gaan kijken, dan zul je zien dat er landen zijn zoals Tjaat, waar ik gewoond heb, of uh, Ulaanbaatar, uh, Mongolië, waar natuurlijk die vaccinatieprogramma's wellicht wat minder goed op stoom komen. Als India nu kiest om te doen wat Engeland en de Verenigde Staten hebben gedaan, namelijk vaccins niet meer verspreiden over heel de hele wereld, hebben we een groot probleem. Want India maakt, ik meen, 80% van de vaccins. Dus wat nou? En wie zegt dan dat we Nederland onze programma's af kunnen draaien als we uit het buitenland alleen vaccins betrekken? En laat staan als je dan in Cameroen woont. Dus we gaan zien dat die vaccinatieprogramma's die voorzien waren voor 2000, pak bij 22 in de wereld... Dat ja, die misschien wel uitgesteld wordt 2023 of 2024. Ik ben uh, van de overtuiging dat mensen die dan wel gevaccineerd zijn, die krijgen een soort van privilege kans. Hè? Daar had ik het gisteren nog met een vriend over. Het grootste congres van radiologen in de wereld is elk jaar in Chicago. Is één jaar niet doorgegaan, gaat volgend jaar wel door. En waarschijnlijk mogen de mensen uit landen die uh, hoge vaccinatiegraad hebben en bewijs van vaccinatie mogen wel komen naar Chicago. Mensen die uit andere landen komen niet. En toen zei die man die daar heel vaak komt, ik wil niet zeggen wie het is, van ja, wat je, gaat, wat je gaat zien is dat eigenlijk wij vinden dat iemand die uit een rijk land komt, een voorziend land, dat die wel mag reizen, dat die dus meer waarde heeft voor dat congres dan die persoon die uit Sierra Leone komt. En die ook microbioloog of radioloog of wat dan ook. Nou, dat is iets om over na te denken. Dus die verschillen worden weer groter en niet kleiner.
0: Ja, gaat het de polarisatie over de wereld vergroten? Afstand tussen, tussen de... Eerste, tweede, derde wereldafstand tussen het rijke Westen en de rest van de wereld. En als het goed
3: is, dan uh, overstijgen we dat. Dat is het andere getal wat ik wilde noemen na die 304.000. Dat is één. Dat dit één wereld is. En zolang we dat niet begrijpen, komen we niet verder dan uh, te constateren dat er weer 304.000 mensen dood zijn. Of één miljoen of drie miljoen.
0: Maar kun je me eens meenemen in die, uh, in die vertaalslag van? Want aan de ene kant, uh, in de verhalen die je net vertelde, noem je dat er heel veel verschillen zijn. Dat we eigenlijk iedereen, uh, dat we goed moeten luisteren naar iedereen over de hele wereld. En dat we iedereen op zijn eigen manier, op die manier uh, moeten aanspreken. En moeten kijken op welke manier we wie kunnen bereiken. En aan de andere kant noem je het getal 1 en zeg je, we moeten de wereld benaderen als één en de wereld zien als één. Um, hoe kom ik, hoe voeg ik dat samen?
3: Dat is ook ontzettend complex. Dat is een levensdoel. Dat, dat betekent dat je gewoon realiseert dat je een plek hebt in samenhang met andere mensen. En dat het nooit om jou alleen gaat. En dat het altijd niet alleen om jouw familie gaat, maar om jouw extended family. En dat is de wereld. Ja, dat is een beetje een spiritueel standpunt. Dat verwacht je wel eens misschien niet van een dokter. Maar ik, ik denk echt dat we verder kunnen dan we nu zijn. Um, als ik zie wat, uh, wat we hier aan rijkdom hebben, dat gun je uh, iedereen. Maar als ik zie wat voor rijkdom sommige mensen hebben in landen waar ik ben geweest, die helemaal niks hebben... En die hun laatste geit aan mij opofferde. Uh, dan denk ik ja, wie is dat eigenlijk goed voor elkaar? Maar
0: is dat, is dat de oplossing dat wij vanuit het Westen dat de rijke landen gaan kijken hoe we die verbinding kunnen houden?
3: Nee, dat gaat twee kanten op natuurlijk. Het is niet een uh, afhankelijkheidsrelatie die alleen maar komt van het nee. geven. Er is ook een, een keerzijde daaraan.
0: Ja, want dat, vond ik, dat vond ik mooi, het eerste verhaal wat je vertelde over die mevrouw uh, die daar in uh, de, de, de witte doeken zat um, en ernstig ziek was en zich richtte tot de eigen uh, geneespersoon daar, tot de eigen shaman of hoe je het wil noemen. Um, moeten wij altijd vanuit onze opvattingen dan die mensen dan de medicijnen en de gezondheidszorg geven die, we, die wij goed achten?
3: Ja, dat is een heel mooie ethische discussie. En daar kan ik niet alleen een antwoord op geven. Want dus, weet je, de persoon die zelf die medicijnen gaat gebruiken, is degene die beslist. Ja, maar het is wel het, is wel het, het ethisch dilemma waar jij voor wordt gesteld als jij als dokter daar staat. Met nou, dat... je voeten in de modder. Ik moet wel lachen als ik aan Erik Topol denk. Zijn denken en vooruitstrevend mens. Die heeft het over de Creative Destruction of Medicine. En zijn tweede boek heet The Patient Will See You Now. Je moet je even laten landen. The Patient Will See You Now. Kijk, we hebben onze gezondheidszorg ingericht omheen de dokter die is de draaiende speel. Maar het zou andersom moeten zijn. Nou, hebben we dingen bedacht als shared decision making. Dan hopen we dat we op een gemeenschappelijk platform gaan staan. En we krijgen nu artificial intelligence. Die je gaat adviseren over wat de optimale personalized medicine keuzes zijn van mensen. Het zijn allemaal hele mooie ontwikkelingen. Maar het blijft erbij dat je als dokter als verpleegkundige, je oortjes moet openzetten en je empathie open moet zetten en toch de moeilijke beslissingen moet geven. Adviseren en andere mensen laten beslissen. En als ze het niet kunnen, moet jij beslissen. Dat is het, het fijne aan het vak van arts zijn. Kwetsbaar zijn. En, en eh, maatwerk leveren als het kan en als het niet kan. Kijk, ik ben uiteindelijk dat vragen mensen ook, waarom ben je in godesnaam de publieke gezondheid ingegaan? Dat is helemaal niet sexy. Ik zeg, ja, maar dan doen we wel iets aan de root cause of illness. Dan kijken we naar gezondheid. Ik, ik, ik heb vaak genoeg in dat ziekenhuis gestaan in, in Bakkenbeet, Soudaan. 1500 patiënten. Elke dag gingen er tussen de 5 en 25 mensen dood. Omdat ze te laat kwamen. En dan denk je van hoe komt dit nou, want het is een behandelbare conditie. Het is uh, 98% behandelbaar, 2% van de mensen overleden, de consequentie van de medicijnen. We hadden een hoog sterftegetal. En waarom was dat? Omdat mensen te laat kwamen. Dus heel veel van de gezondheidszorg heeft te maken met de distributie van middelen. En distributie van gelden en distributie van mogelijkheden. En dat, je vroeg ook eerder van hoe zit het nou met die verschillen tussen Nederland en uh, pak een beetje zuid soedan Nou, dat ligt aan de ene kant wat politici doen. Hè. In Nederland kunnen we zeuren wat we willen, geven wel 13%. Ik noem het er 13% van het BNP uit de gezondheidszorg. En India anderhalf. In Soedan waarschijnlijk nog minder. Ja, dat levert natuurlijk gebroken systemen op. In Nederland kun je wel in uh, elke regio binnen 15 kilometer of 20 kilometer in een ziekenhuis zijn. Ja, Uitzondering in je Lelystad of noemen ze een doorstraat uh, ergens daar op Schokland. Maar um, wij kunnen hier zo makkelijk naar de gezondheidszorg. In andere landen is dat gewoon niet. Dus we moeten ook heel dankbaar zijn wat we hier wel hebben. Ja. In
0: de afgelopen 40 minuten um, heb je al meerdere verhalen verteld en dat is eigenlijk de kant die ik nu even op wil, want naast um, al je medisch inhoudelijk werk ben jij ook storyteller. Ik denk dat we daar al even wat van hebben mogen proeven. Um, neem je dat mee in je werk als arts en in je werk binnen de publieke gezondheid?
3: Um, als het kan maak ik het persoonlijk, ja. Ik deel graag wat ik zelf heb meegemaakt met mensen. En als je jezelf kwetsbaar durft op te stellen als arts, dan zal iedere patiënt zien dat je mens bent. En als je mens bent, hebben we een gelijkwaardig gesprek. En dan kom je daartoe dat het, een van de mooiste dingen, dat, dat kan ik euh, ja, adviseren als je arts bent, is dat mensen hun ziel en zaligheid met je delen als je open opstelt. Dat is een, dat is een wonder dat dat mag, dat je dat allemaal aan mag horen. En dan kan je iemand in zijn context plaatsen. En de ene verslaafd is de andere niet. En de ene persoon met infectziekte is de andere niet. En de ene persoon met een is de andere niet. De ene wil behandeling, de andere niet. En wat je moet doen is luisteren. Je moet achterkomen wat het probleem is. De angsten. En als je die weg kunt nemen, dan kan iemand wel behandeld willen worden of niet. En iemand wel preventieve maatregelen nemen of niet. Kan iemand wel nadenken over zijn familie of niet. Maar het is jouw verantwoordelijkheid om ermee aan de slag te gaan. En de enige manier dat je dat bereikt naar mijn idee in mijn opvatting is het persoonlijk te maken en door verhalen te delen over andere mensen die vergelijkbare problemen hebben. En of dat nou is voor een uh, podcast, of dat nou is voor een, uh, voor een radio optreden of voor een uh, krant of een één op één gesprek met een patiënt of een uh, gesprek met honderden leerlingen. Het maakt mij niet zoveel uit. Zet me in een arena, ik ga op een staan, ik ga die verhaaltjes wel vertellen. Maar ik vraag ook de wedervraag aan mensen... van wat heb jij meegemaakt? Kun je, jou, kun je jouw verhaal delen met mij? Dat doe ik overal... Uh, waar ik de kans krijg. Om te vragen aan mensen... van joh, wat heb jij nou eigenlijk meegemaakt? Daar leer ik weer van. En dan kan ik weer meenemen naar de volgende. En zo wordt het een mooie uitwisseling. Kijk, wij zijn, wij zijn begonnen zonder schriften in het leven. Dat kwam omdat wij verhalen overdroegen aan elkaar... rond het kampvuur. Ik zou het mooi vinden als we daar naartoe terug gaan.
2: Naar kampvuur, verhalen, weg met computers... Gewoon een beetje
3: babbelen? Ja, misschien wel. Ook wel ik, ik ben ook wel een data nerd. Dus dat is een beetje dubbelop. Ik hou ook al van graph crafting en uh, big data. En analyse daarvan. En patroon herkennen. Maar het, het, het belangrijkste patroon is misschien toch wel wat Mike Ryan zegt. Not techno-solutionism. Maar uh, technology and humanity hand in hand. En dan begint het volgens mij bij die uh, humaniteit. En de humaniteit is de oortjes.
2: Wat ik, wat ik me afvroeg was hé, je bent uh, do door het luisteren, zeg je eigenlijk. Dus voor jou is storytelling is ook luisteren. Dat, ik vind dit heel grappig, de paradoxaal, zeg maar. Dus dat, dat je hobby en, en favoriete bezigheid verhalen vertellen, maar dat doe je door te luisteren. Dat is wat ik je eigenlijk net hoor zeggen. En ik vroeg me ook af, en we hebben in Nederland natuurlijk... Allerlei verschillende mensen, we hebben 17 miljoen verschillende mensen, wel met sommige groepen mensen met gedeelde karakteristieken of manieren om door deze samenleving te bewegen. En merk je nou in je werk als, als infectieziektebestrijder uh, of arts in het algemeen, dat, dat je richting uh, bepaalde groepen mensen zegt van nou dat pak ik anders aan, dus ik vertel andere verhalen of ik luister op een andere manier. En hoe zie je dat bij corona terug?
3: Ja, dus gaat altijd de mythe de ronde, dat die Bijbel belt is tegen vaccineren. En dan heb je een gesprek met een niet nader te benoemen burgemeester. Die van niet nader genoemde denominatie is. Maar nogal streng in de leer zullen we maar zeggen. En dan blijkt dat je meer overeenkomsten hebt met die meneer dan jezelf. Misschien wilt, Want die persoon is zelf ook gevaccineerd. En die heeft ook die overweging gemaakt. Die heel duidelijk als me van mening is dat God dingen op je pad gooit, maar als voorbeeld toch ervoor kiest om te vaccineren. En het beeld dat bestaat in de Randstad is dat al die bijbelbelt mensen niet vaccineren. Nou, volgens mij zijn er meer wuppies in de Randstad die niet vaccineren dan in de bijbelbelt onderhand. Dus dat hoogopgeleide volk, en ik hou niet van labelen in de zin van het zijn freeriders. Nee, mensen maken bewuste keuze om niet te vaccineren. We hebben de vrijheid van vaccineren in Nederland, maar begrijp wel dat de context van iemand die een academische studie achter de rug heeft, uh, en daarop zich baseert op wetenschap, dat het een moeilijker dialoog is wellicht dan met iemand die van geloofsovertuiging komt. Eigenlijk is dat dialoog met iemand die uit geloofsovertuiging komt, heel makkelijk. Ik respecteer je geloof. Dat betekent dat wij een uh, uitwisseling van korte uitwisseling hebben van gedachten. En houd het op. Want uh, je gelooft waarin je gelooft, daar ga ik niet aan komen. En antroposofen hebben ook weer een andere benadering. En er zijn mensen die zeggen dat het virus een bepaalde uh, monitoring in je bloed pompt. Ja, daar heb ik moeite mee om daar een discussie mee te treden. Ik ga met iedereen in gesprek die twijfelt. En soms zeg ik ook gewoon: ik heb andere prioriteiten. Maar je gaat met iedereen in
0: gesprek die twijfelt. Uh, dit zijn gesprekken die leven. Uh, veel mensen ervaren dit in hun eigen omgeving. Dat zagen we ook in de vragen van luisteraars die binnenkwamen. Die ervaren dat er spanningen ontstaan tussen mensen die er eerst helemaal niet waren. Uh, mensen die ineens opvattingen blijken te hebben, die heel anders zijn. Uh, ten aanzien van vaccineren, ten aanzien van virusbestrijding. Of uh, hoe het nu eigenlijk die, die pandemie uh, een hoofd geboden uh, wordt de afgelopen jaar. Je noemde eerder, je moet luisteren. Je moet met respect met elkaar omgaan. Ik denk dat dat uh, voorop staat. Je moet je oren gebruiken. Zijn er meer tools, zijn er meer dingen die jij vanuit je ervaring als arts en als storyteller um, hebt, hoe je zo'n dialoog aangaat?
3: Ik moet denken aan een verhaal wat ik kende van, de, van Nigeria, waar ik zelf niet eens gewerkt heb, maar dat was een uh, gebruik in een bepaald dorp dat uh, iedereen de belevenissen van de dag tijdens een lassa-koortsuitbraak uh, deelde. Nou ja, het was trouwens geen last, het was noma. Het is een, een ziekte waarbij je, uh, je, je bijvoorbeeld het onderdelen van je wang gaat verliezen door infecties. En uh, die verhalen werden gedeeld onderling. En de grap was dat uh, na het einde van het verhalen vertellen er een meisje van twaalf op stond. En die vatte al die verzamelen, die, 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 die draden van verhalen, die woof ze in elkaar, maakte er een tapijt van mooieheid van. Waarin iedereen zich kon vinden. Het is een talent om verhalen te vertellen. Het is niet te grijpen altijd. Het is iets wat je door heel veel oefenen kunt uitoefenen. En vooral veel te doen. Maar het verhaal blijft heel simpel. Ik kan van allerlei dingen bedenken. Ik moet heel goed luisteren en kijken en ruiken. En zien. En proberen mijn voordelen uit te schaken. Vandaag ook mensen een muppet genoemd. Dat was niet zo slim. Wellicht niet moeten doen. Ik heb maar op hebben ook ik ben nog wel benieuwd, want het gaat
1: om communities. En we zien die natuurlijk ook nu wel online uh, verschijnen, zoals Facebookgroepen uh, als voorbeeld. Uh, is dat ook iets wat je in de gaten houdt? hoe Mensen daar bij elkaar komen en daar bijvoorbeeld uh, over vaccinatie praten?
3: Oh, dat wordt zeker in de gaten gehouden door, uh, door het RIVM, maar ook door de GGD. En kijk, als je bij de GGD werkt, dan, uh, dan, dan vertegenwoordig je het beleid van de overheid. En uh, over het algemeen staan we er ook echt wel achter. Dus in het algemeen, bijna altijd, om niet te zeggen altijd. En zoek ook mijn moeders uit te leggen. En dan krijg ik wel eens bakken commentaar en kritiek over je. En ik weet elke keer dat ik in de krant verschijn, dat er daarna weer een hele grote staatsen hebben. Dan komt hij weer met zijn geneuzel. En ik denk, ja, maar dat recht heb je. Je hebt het recht om me te beschimpen, te beledigen. Dat wie ben ik? Hè? Wie weet, weet ik Weet ik alles? Nee, geen zins. Uh, er is een verschil tussen nogmaals iemand die twijfelt. Uh, ik zeg er zijn drie me, 3% van de mensen vast overtuigd van hun werkelijkheid. En die kunnen niet mee in dialoog treden. Daar ga ik ook geen, echt geen tijd meer aan besteden. Maar als je twijfelt. Ja dan heb je best uh, kans om nog in dialoog te treden. En van die 10% mensen. Je wil het best nog wel een deel van de mensen alsnog gaan vaccineren. Als je het over vaccineren hebt. Maar sommige mensen gaan het gewoon niet doen. Ja en nogmaals maak het persoonlijk. Maar maak het ook uh, vergeet de humor niet. En polarisatie is niemand ooit verder gekomen, behalve de... Nee, helemaal niemand. Ik weet niet wat er zo goed is aan polarisatie.
0: Hoe verwacht je dat dit in um, de ontwikkelingslanden, waar jij misschien zelf bent geweest, zal gaan verlopen, die
3: vaccinatiecampagnes? Nou, het begint ermee dat je geld moet neerleggen om het te doen. Dus als lang landen dat niet doen, dan gaat het niet lukken. En het tweede zei dat die vaccinaties uh, beschikbaar moeten worden gesteld... en het COVAX-initiatief, ja, zolang die niet opgevuld worden... omdat India, maar vooropgesteld Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk... alle vaccins voor zichzelf houden en voor drie keer de populatie. Dus ja, dat is gewoon niet zo aardig. Hè, dat is geïnvesteerd uh, door allerlei Europese fondsen. Daar nou, ja, kunnen we gaan moeilijk over gaan doen, maar dat is wel het feit. En Je krijgt dan een kettingreactie van landen die aan zichzelf gaan denken... Uh, gelukkig zegt China we gaan onze landen helpen maar niet elk land in de wereld. In Rusland proberen ze een Sputnik de wereld rond te zenden. Um we zullen samen moeten werken. Weet je, dit probleem is een wicked problem. Dit is niet opgelost met één rondje vaccineren. Dit betekent veel meer. Het betekent ook een hele andere constructieve manier van leven. Ik heb een kleiner leven. Wees eens gelukkig met een vakantie. Ik ga een huis doen in Den Haag. En daarna ga ik eh, misschien nog mazzelen hebben. In een of andere sleephut zitten in, in, in Limburg. Omdat het gezellig is. Omdat mijn kinderen dat leuk vinden. Ik ga, ik ga niet naar het buitenland toe.
1: Ja, dan kom je ook inderdaad weer gelijk terug op de beginvraag... die Maarten ons natuurlijk stelde, van waar ga je heen? Um, dat was ook een van de opvallende dingen die we natuurlijk zagen... in de persconferentie, dat het natuurlijk ging over vakantie... en dat we naar het buitenland moeten... Uh, ...of dat er wordt aangenomen dat we massaal naar het buitenland moeten en, en gaan. Terwijl we natuurlijk bij de tweede golf, die wordt wel verondersteld door het RIVM... ...dat die eigenlijk is veroorzaakt doordat iedereen naar het buitenland ging en vrolijk dat virus meenam. Dus dan is natuurlijk gelijk de vraag van wil je dat wel of niet? En waarom wordt er zo van uitgegaan dat we om plezier te hebben... Uh, op vakantie echt naar het buitenland moeten en dat niet bijvoorbeeld in Nederland kunnen doen.
3: Nou, als ik hier nu ga zeggen en... dat ik het verstandig vind om in Nederland te blijven, dan krijg ik direct honderden reacties over me heen. Maar ik vind het verstandig om in Nederland te blijven. <laughs> op reacties over mij. Ja, het is toch niet logisch? Jongens, doe nog eens normaal. Hoezo naar allerlei landen? Nee, ik heb mezelf daar heel erg over verbaasd. En
1: misschien moet ik die context erbij zetten, omdat het ging over vakantie tijdens een pandemie. Ja. En dat ja, dat, ik snap niet zo goed hoe een regering communiceert van oké, okay, we gaan proberen na, het mogelijk te maken om weer naar het buitenland te gaan
3: tijdens een pandemie die zeker nog niet voorbij is. Ja, nou ja, dat is toch uh, uh, klaarblijkelijk wil het electoraat dat horen. Ik kan me niet anders voorstellen dan dat het zo is. Weet je, politiek bedrijven zo concessies doen, uh, ook gewoon de, 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 de massa volgen. Ik had gezegd uh, van jongens, we gaan alles inzetten om die scholen zo snel mogelijk open te krijgen op een veilige manier. Hou nou op een met het gejenk over terrassen en allerlei andere. Ik hou, gooi die musea open, uh, gooi de restaurants open. Daar komen geen besmettingen voor het afgelopen jaar. Dus de, de doorlooplocatie uh, Rijksmuseum heeft volgens mij nul infecties opgeleverd. Ja, misschien bij de mensen die er werken. Excuseer, zullen er vast zijn geweest. Maar minder dan in een andere setting. Maar we hebben zo verabsoluteerd, we hebben gezegd dit kan niet, dit kan niet, dit kan niet. De winkelstraat moet dicht, dat snap ik wel, want mensen zitten dan gewoon hutje klutje bovenop elkaar. Maar die vakantie, hè? ja die vakantie dat is heel belangrijk. Ik snap heel goed dat mensen eruit willen, maar het is voor mij niet uit te leggen. Ik kan het niet uitleggen, ik leg het ook niet uit. Als mensen naar mij toe komen, wat ga je naartoe op vakantie? Zeg ik, ik ruil een woning in Den Haag. Met mijn woning in Apeldoorn. En zo is het. Als ik daarna nog een weekje vrij heb, en mazzel heb. Dan ga ik nog een weekendje naar, of een weekje naar Limburg toe. En dat it. Want de eilanden zitten vol met Nederlanders. Nou, dat wilde ik ook graag naartoe. Ik kon alleen nog niet vrij nemen. Dus, het is wat het is. Als mensen naar Spanje willen, dan moeten ze het vooral doen. Ik ga er niet over in discussie. Van de overheid mag het. Dus dan is het goed.
2: Uh, ik, ik snap jouw pleidooi. Ik ben het ook, ook wel... Wel mee eens. En een ander pleidooi waar je het uh, vaak over hebt, is het pleidooi, ik quote even, van nazorg naar voorzorg, van ziek naar gezond, over positieve gezondheid, gezond verstand en gezond leven. En we hebben natuurlijk al best wel wat gesproken over voorzorg, over ziek en gezond. En degene waarvan ik nu dacht, ik weet niet of we het daar helemaal uitgebreid over hebben, is je houdt graag een pleidooi voor gezond verstand. Wat moet ik me daar bij voorstellen?
3: Nou, we weten allemaal wat eigenlijk wel goed is en wat niet goed is. En toch doen we heel vaak wat niet goed is. Omdat we mensen zijn. We hebben het net over die vakantie gehad. We hebben het net over dat biertje te Nou, Het is onder niet meer bon ton. We hebben het kan even niet. Laten we twee jaar terug gaan om met een, met, een, met een strak flesje wijn achter het stuur te gaan zitten. Dat kan echt niet meer. Dus dat bewustzijn... ...en uh, gedrag van mensen verandert. Er zijn heel veel mensen bezig met uh, mindfulness... ...met uh, yoga, uh, hè, met dat lichaam beton... ...en toch eten we steeds meer en meer. Dus aan de ene kant hebben we problemen... ...dat de supermarkten vol liggen met processed food... ...waar we niks aan doen. Aan de andere kant liggen er allemaal tabaklichten... ...gereten, geschikt... ...en alle beleid wat er is wordt... Ik zeggen, ...op vrij moeizame wijze tegengehouden door... ...ik weet niet wie... Hè, ...om daar maatregelen in te nemen... alcohol hetzelfde, daar wordt ook over gedaan... ...dat het maar normaal is, ga maar door... Dus er liggen voor de hand liggende oplossingen, maar gezond verstand zou zeggen dat ze voor de hand liggen, maar ze liggen niet voor de hand. Dan is er dus een ander belang. Hè, daar moet het over nadenken. Daar moet het dan eens over nadenken. Hoe kan het nou toch dat de gezonde verstand uh, zaken niet het gezonde verstand lijken, maar dat er dus uh, ja, interesse in is om het niet te verbeteren? Ik, ben geen, ik ga hier niet met mijn vingertje zitten zeggen... ...je mag niet drinken, je mag niet roken... ...je mag geen drugs gebruiken, daar ben ik niet van. Ik ben er wel van om te zeggen tegen mensen... ...realiseer je wat de consequenties daarvan zijn.
2: That's it. De, de, nee, de, de, de begrijpelijk... ...en toch tegelijkertijd... ...mijn vader, een soort normale... ...Hollander ondernemer, weet je wel... Het, ...gewoon een normale mens... ...die zegt altijd, Marino... ...je moet gewoon je gezond, je gezond boerenverstand gebruiken... ...want ik ben een Brabander. Ja, dus dan krijg je gelijk dat boeren erbij... Dus de gemiddelde Nederlander is er vast van overtuigd dat hij gezonde boeren verstand gebruikt. En toch wil jij een pleidooi houden voor gezond verstand. Dus er gaat hier iets verkeerd.
3: Nee hoor, ik ben ook Brabander, dus ik mag mijn gezonde boerenverstand ook gebruiken. Mijn moeder is geboren in Tilburg. Ik heb ook recht op de koffietafel. Uh, ja, 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 zeker. Ik zie er niet zo uit, ik ben echt een Brabo. Als ik het gemoed, dan zet ik het er nog altijd in. Ja, het is interessant wat, wat verstand is, maar dat is die dialectiek. Hè? Je, kun, je, je kunt niet voor iedereen invullen wat gezond verstand is. Maar eigenlijk weten we allemaal wel wat goede beslissingen zijn. En eigenlijk weten we ook allemaal wel wat slechte beslissingen zijn. Het is een kwestie van aanvaarden dat sommige dingen gewoon niet goed zijn. En als papa wil zeggen uh, dat het goed verstand is, uh, dan, uh, dan moet hij dat uh, vinden. Uh, ergens is het dan misschien de aansluiting mis in je verhaal. Heb je het niet persoonlijk gemaakt? Heb je niet uitgelegd waarom het roken van die sigaartjes of het eten van uh, 26 worstelbroodjes niet goed is? Maar het is gewoon niet goed.
2: De, cigaatje, de cigaatje akkoord met het eten van 26 vind ik voor. De broodjes kan ik toch zeer aanbevelen als het ja, Brabant inderdaad.
3: Dat is uh, één, per, uh, één per, per week. En dan uh, één per twee weken. En dan is het hartstikke lekker. Het zijn ook heerlijke worstenbroodjes.
2: Ja. ja, toch. Ik vroeg, je zei net, het ging over... Uh, he, iedereen weet wat juiste beslissingen zijn, wat minder juiste beslissingen zijn. En toen zat ik me een keer af te vragen, omdat je natuurlijk best wel een verhaal hebt uh, gehad over hoe uh, we, over preventie, et cetera. Stel nou dat jij uh, morgen de beslismeneer van Nederland bent, namelijk Assies wordt minister-president. Ik weet niet of je, of je het wil, maar dat het doet er even niet toe. Je bent morgen minister-president en je mag één ding aanpassen op jouw expertise-terrein. Wat doe je?
3: Hmm, wat een gemeene vraag is dit zeg.
2: Ja dat weet ik.
3: Ja, dit is het land van consensus. En ik, uh, ik heb het voorbeeld van het poldermodel. En het poldermodel werkt heel goed als we allemaal het skin in the game hebben. Dus op het moment dat jij de burgemeester bent, ik het boerenmeisje en Maarten uh, de boer. Dan hebben we er allemaal belang bij om die polder droog te krijgen. Want we hebben alle drie nat voetjes. En dat betekent dat we samen zullen werken tegen Heug Meug. Dat was het mooie aan de polderdemocratie. Het lijkt er nu op alsof we nog wel het overleg hebben, maar zonder een skin in the game. Dus we blijven maar praten, geen beslissing. Ik zou zeggen, we schaffen al die polderoverleg af. Uh, en we gaan op een andere manier samenwerken. Via deep democracy of, of via inspraak van burgers. Ik mocht er maar één noemen. Hè? Maar gewoon als we, als we goed nadenken over... Niet nadenken over wat er de komende... Laat ik dan dit als enige punt nemen. Laten we niet nadenken wat er de komende vier jaar gebeurt. Maar laten we nou eens nagaan denken wat er wellicht over de komende twintig jaar gebeurt. Dus laten we eens in de diepte investeren en niet alleen in de oppervlakte. Dat zou mijn wens zijn. Dus dat betekent een hele diepe verandering. Kijk verder dan die vier jaar van je regeerakkoord. Dat zou ik als minister-president willen. En ik mag niet meer zeggen, ik mag maar één ding zeggen. Staat genoteerd... Als je bent storyteller
0: en je hebt um, nou, mooi geïllustreerd kunnen vertellen jouw kijk over uh, het afgelopen anderhalf jaar coronapandemie en deze over de landsgrenzen. Um, als er nog één verhaal is of één take-home message die je voor de luisteraars hebt, wat zou dat zijn?
3: Dat uh, wij allemaal een grote bijdrage kunnen leven, uh, leveren aan deze wereld mooier te maken. En dat begint ermee met uh, wat in de Bijbel staat, uh, doe niet op aan een ander wat je jezelf niet aan wil doen. Dus Dat eens wat liever voor elkaar zijn. En het is een heel simpele boodschap. Hè? Ik ben ook niet altijd het allerliefste, geloof me. Maar het is wel een feit dat uh, in deze moeilijke tijden waarin mensen uh, moeite hebben om naar school te gaan, waarin mensen uh, failliet gaan, waarin er uh, toch ook gewoon beperkingen zijn dat je opa en oma mag bezoeken, laten we gewoon eens wat geduld hebben en wat lief zijn voor elkaar. Een beetje sukkelig misschien, maar soms is sukkelig ook wel goed.
0: Dat lijkt mij een mooie oproep om deze aflevering van Signaalwaarde mee af te sluiten. Ontzettend bedankt voor je deelname. Dit was Signaalwaarde en dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom naar idee van en mede ontwikkeld door Marino van Zelst en Jorik Pleinberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast podcastapps zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we dan willen vragen om een review achter te laten, want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriendvandeshow.nl-signaalwaarde en meld je daar aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een tikkie. Ga je voor naar onze eigen website, signaalwaarde.nl en klik dan op de button bijdragen. Daar kun je ook je vragen kwijt voor in de uitzending of je feedback insturen, want daar zijn we altijd benieuwd naar. Dit was het voor deze keer. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.